0: Und was ist dein Geschenk an ihn? Heute Heiligabend, an Weihnachten, feiern wir den Geburtstag von Jesus. Viel dreht sich ja an diesen Feiertagen, ganz besonders an diesem Abend. Darum, letztendlich im ganzen Dezembermonat, eigentlich musst du Ende November unbedingt Aktien von Amazon kaufen. Weil, und dann vier Wochen später wieder verkaufen. Weil in, vier, in den vier Wochen geht die Aktie meistens nach oben, weil so viele Leute kommen in einen Kaufrausch weil es viel um Geschenke geht, die uns wir gegenseitig geben. Und wie schön ist das? Das ist schön und das darf auch sein. Aber findest du es nicht ein bisschen komisch, dass wir den Geburtstag einer Person feiern, aber uns gegenseitig beschenken? Stell dir vor, du bist zu deinem Geburtstag eingeladen. Die ganze Welt oder die halbe Welt oder ein Großteil der Welt weiß, du hast Geburtstag. Und dann kommst du zu einem Geburtstag, und viel sieht so aus, als wenn es um dich gehen würde, aber dann geht es eigentlich nicht um dich. Du bist dann da vor Ort und die Leute beschenken sich gegenseitig und du stehst dann da und denkst so, okay, kann man machen. Aber ist es nicht mein Geburtstag? Ich meine, wenn du heute ein Geschenk bekommst, sind wir ehrlich, dass du dafür nichts getan hast? Sind wir ehrlich, dass du, ich weiß, dass man bei Kindern manchmal sagt, hey, wenn du lieb bist, viele als Eltern nutzen, nutzen mir das oft, oder? So zwei Wochen vor Heiligabend. Hey, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, könnte es sein, dass du dieses Jahr leer ausgehst. Übrigens, liebe Eltern, Kindern leitet man nicht mit Angst. Nur so als, als Rante, ähm, mach ihnen keine Angst. Aber ich weiß, dass es, man dazu geleitet ist, so zu so zu tun, wie schrecklich wäre es, wenn unser Vater im Himmel genauso sein würde mit uns. Es geht also viel um Geschenke. Und gerade hast du auch gemerkt, wo die, die Weisen zu dem Entschluss gekommen sind, ja, wir müssen dahin hin und da wird ein neuer König geboren, aber nicht nur ein König, sondern vielleicht sogar der König. Wenn das so ist, dann hat der König auf jeden Fall und mit 100% Sicherheit auch ein Geschenk verdient. Findest du nicht? Okay, zwei Leute finden, dass er ein Geschenk verdient hat. Findest du nicht, Jesus Christus hat an diesem Abend ein Geschenk verdient? Ja. Yes. Einfach nur, dass wir auf demselben Nenner sind. Ich glaube, Jesus hat ein Geschenk verdient. Was würdest du sagen? Haben wir, haben wir heute hier unter uns Footballfans? Irgendwelche Footballfans unter uns? Ich liebe Football auch. Frag mich nicht nach den Regeln, ich finde es super spannend, aber die Regeln zu erzählen ist ein bisschen kompliziert. football -Fans, American Football? Okay, Mani, von dir weiß es schon. Also ein paar unbedingt, unbedingt mal anschauen. In zwei Monaten, im Februar, ist das super Bowl. Das ist Sport, das größte Sportereignis der Welt. Also mach mir wirklich Sorgen, dass wir in Deutschland das nicht kennen. Schaust es dir diesmal an, kommt irgendwann drei Uhr nachts, nächsten Tag gelber Zettel an den Arbeitgeber. Nein, tut das nicht, tut das nicht. Nimmt's auf und guckts nach. Aber das größte Sportevent des Jahres auf diesem Planeten. Was würdest du sagen? Könnte ich dir am Anfang der Saison prophezeien, welche zwei Mannschaften von diesen paar am Ende im Februar im Super Bowl im Finale sich gegenüberstehen? Es wäre schon krass, oder wenn ich am Anfang des Jahres sagen könnte, ey, diese zwei werden am Ende im Super Bowl stehen. Wäre schon cool. Und wenn es am Ende dann so ist, wäre schon krass, oder? Was würdest du sagen, könnte ich die genaue Punktzahl am Anfang der Saison dir prophezeien? Wenn ich dir sagen könnte, hey, es wird 14 zu 32 ausgehen. Für die und diese Mannschaft. Wäre schon heftig. Was würdest du sagen, könnte ich das vor zehn Jahren machen? Zehn Jahre ist eh nicht. Zehn Jahre ist so lang, ist ein ganzes Jahrzehnt, es ist zehnmal Heiligabend. Oh mein Gott, das ist eine lange Zeit. Was würdest du sagen, könnte ich dir? 2000, im Jahre 2013, würde ich hier stehen und sagen: Hey Leute, im Jahr 2023 stehen diese beiden Teams im Super Bowl und das ist das Ergebnis. Das wäre schon heftig, oder? Wir haben Bibelstellen, im Jesaja besonders, die auf diesen Tag, auf den Geburtstag von Jesus hindeuten, wie wir es im Schauspiel auch gerade hatten. Und Jesaja schreibt das 700 Jahre vor Heiligabend. 700 Jahre vor diesem Tag in Bethlehem, vor diesem Abend in Bethlehem. Das ist, das ist verrückt und das ist ein Beweis, ein wirklicher Beweis von der Echthaftigkeit von dieser Bibel. Von, von diesem, okay, das kann einfach kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall sein. Heute erinnern wir uns diesen Abend zurück. Aber dass du weißt, in der Bibel wurde da schon vorausgesagt und ziemlich detailliert. Jesaja schreibt, im Jesaja 9, Vers 5, schreibt er, schreibt denn uns wurde ein Kind geboren. Und das schreibt er 700 Jahre zuvor. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Nicht auf der Politik. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Das heißt, er ist König, deshalb hat er Geschenke verdient. Dass eine der Weisen ihm Gold schenkt, ist ein Zeichen seiner Königsherrschaft. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und weißt du was? Das bedeutet, egal in welchem Struggle du bist, egal wie viel Angst und wie viel Furcht du hast, egal was dich gerade bedrückt, egal wo dein Leid gerade ist, Egal, was du gerade durchmachst oder wo du herkommst. Ihm gehört die Herrschaft. Das heißt, du in deinem Leben, setze keinen Punkt an manchen Stellen. Setze nicht, es ist so und es wird sich nie ändern. Und davon werde ich mich nie erholen. Nein, das macht dich oder deine Situation zum Herrscher, zum König. Die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist der Herrschaft. Ihm gehört sie, auf seinen Schultern ruht sie. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Es ist aber egal, was du gerade durchmachst. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Dann weiter heißt es, er heißt wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewiger Vater. Friedefürst. Wunderbarer Ratgeber. Wer von euch kommt regelmäßig in Situationen, in denen ein wunderbarer Ratgeber echt hilfreich wäre? Ja, absolut, wenn du mich frickst jeden Tag, es geht, vergeht kein Tag. Es vergeht kein Tag, an dem ich abhängig bin von einem wunderbaren Ratgeber. Starker Gott, ich meine, schau dir die Zeiten an, lese die, Zeit, die, die, die Zeiten, schau die Nachrichten an. Ist es da nicht krass, ist es da nicht? Absolut natürlich an der einen oder anderen Stelle sich zu fürchten, Angst zu haben über das, was kommt, über nächstes Jahr über das nächste Jahrzehnt, was wird kommen? Was wird passieren? Wird es Krieg geben? Wird es keinen Krieg geben? Muss man sich Sachen bunkern im Keller? All diese Fragen schwirren vielleicht in deinem Kopf rum. Wo, wie wie wird es weitergehen? Und in diesen Zeiten verspricht uns die Bibel, Jesus Christus, das Baby in der Krippe, ist nicht immer ein Baby geblieben, sondern er wächst heran und die Bibel nennt ihn starken Gott starken Gott. Wer von euch braucht einen starken Gott? Ich brauche einen starken Gott. Ewiger Vater, er hört nie auf. Und Friedefürst. Der fürst. Weißt du, die Sichtweise von diesem Friedefürst Friede war für die Juden ein anderer wie für uns heute. Für uns heute würde Friede fürst, also jemand, der Frieden bringt, würde für uns bedeuten, Friede ist so bis der Shalom. Der Friede ist die Ab Abwesenheit von Sorgen. Friedefürst ist die Abwesenheit. Also Friede ist die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist die Abwesenheit von Sorgen, von Struggles, von Nöten. Friede ist dann, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe und ich gesund bin. Für die Juden damals war das Bild ein anderes. Für die Juden damals war Friedefürst war nicht die Abwesenheit von Krieg sondern Friede mitten im Krieg. Friede mitten im Krieg. Deshalb schreibt David im Psalm 23 in der Bibel, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und er schreibt das mitten im finsteren Tal. Er schreibt das nicht auf dem Thron. Mitten im finsteren Tal, das heißt, egal wo du herkommst, egal wie dein Herzchen gerade aussieht heute Abend, ist, heute ist so oft, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Vielleicht ist deine Stimmung eine ganz andere. Heute Abend ist der Friede fürs Geboren, der dir verspricht, der dir nicht verspricht, die Abwesenheit von Sorge oder die Abwesenheit von Struggles oder die Abwesenheit von Nöten. Dieses Versprechen haben wir oftmals nicht bekommen. Aber wir haben das Versprechen bekommen, egal was passiert, egal was auf die Zukunft, mein, mein Kind, mein Kind, ich bin der Friedefürst mitten im Krieg und ich führe dich dadurch. Und ich führe dich dadurch. Jesaja 53, dann geht es weiter. Lesen wir lesen mal zu Hause den Jesaja-Brief. Er wuchs, 53, 1 bis 7, er wuchs vor ihm auf wie ein Spross zu Jesus. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Mit anderen Worten, er sah nicht aus wie ein König. Er sah nicht aus wie ein König. Und das Setting auch nicht. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, sag mal dennoch. dennoch. Seid ihr doch bei mir? Yes. Dennoch. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen, meiner und deiner, wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf, vor seinem Scherer verstummt. So macht er auch den Mund nicht auf. Verachtet, abgelehnt, ein Mann der Schmerzen. Stumm. Was so Verachtung, Ablehnung, Schmerzen, Krankheiten sind Dinge, all diese Dinge, die wir als negativ für uns bezeichnen würden, sind Geschenke, die die Welt dir gibt. Irgendwann in deinem Lauf, im Lauf des Lebens, in deinem Leben, egal wie alt du bist, es geht relativ früh los, wirst du damit konfrontiert werden. Da muss nicht der große Krieg kommen. Aber irgendwann merkst du, oha, vielleicht spürst du in deiner Seele, in deinem Herz, vielleicht spürst du auch Verachtung. Vielleicht bist du in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse und zum ersten Mal taucht das auf. Oder du erlebst Ablehnung. Du erlebst diese Dinge, Jesus hat sie erlebt, wir erleben sie. Und betrachte das mal wie als Geschenke, keine guten Geschenke, die die Welt gegeben geben möchte. Die gehen so mit, mit der Welt kommt es. Und dein Herzchen, dein Herz geht immer mehr kaputt. Dein Herz geht immer mehr kaputt, wieder eine Verachtung, wieder ein Mobbing, wieder was nicht funktioniert, wieder Frustration, wieder eine Depression, wieder all das, diese Dinge, die uns am Ende des Tages einfach das Leben so, so schwer machen. Und irgendwann stehst du morgens auf und denkst dir, denkst dir vielleicht, dieses Leben ist nicht mal mehr lebenswert, weil viel von deinem Herzen gar nicht mehr da ist. Vielleicht viel von, deinem, von deiner Lebenslust, die ursprünglich mal da war, vielleicht gar nicht mehr da war. Weißt du, was ich so lustig finde? Kinder hier vorne. Denen, an denen erkennst du, wozu du eigentlich gemacht bist. Für Freude. Für Lebensfroheit, Für Lebensmut. Für Energie übrigens. Aber im Laufe der Zeit gibst du von deinem Leben oder bekommt dein Herz einfach ein paar Macken ab. Einfach ein paar Risse in dein Herz. Wenn das stimmt, oder? Wenn die Welt dir diese Geschenke machen möchte, dann lade ich dich heute Abend dazu ein, diese Geschenke einfach umzutauschen. Was macht man mit einem Geschenk, das man eigentlich nicht, nicht, machen, nicht möchte? Man tauscht es einfach um. Man tauscht es einfach um und in der Bibel sehen wir das Kreuz von Golgatha. Ich weiß, es gehört zu Ostern, aber Heiligabend macht nur Sinn mit Ostern. Da wo Jesus am Karfreitag für dich und für mich am Kreuz sich hingegeben hat. Freunde, das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Jesaja prophezeit, prophezeit uns das. Ein Kind wurde uns geboren. Ein Sohn wurde dir und mir geschenkt. Gott. Hat dir ein Geschenk gemacht. Er sagt einen Namen, nämlich Jesus Christus, und du darfst dieses Geschenk auspacken und darfst erkennen, wer Jesus Christus für dich ist. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede Fürst. Als der Engel der Maria gesagt hat, du wirst ein Kind geboren und du sollst ihm den Namen Immanuel geben, was so viel bedeutet wie Gott mit uns. Gott mit dir. Gott mit dir. Weiter sagt Jesaja aber auch, dass du verstehst, was ich meine. Jesaja, der kleine Schlitzohr, der nennt dich und mich doch tatsächlich Schafe. Der nennt uns Schafe. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja diesen Jesus, ich brauche den nicht. Ich bin der beste Ratgeber. Schau mich mal an, ich habe 700 Follower auf Instagram. Mir kann keiner was Du lässt du dir und denkst, ich habe doch Geld auf der Kohle. Für was brauche ich einen Friedefürst? Ich erkaufe mir mein Glück. Ich garantiere dir eins, du kriegst eine Garantie, dass egal wie cool du bist, egal wie selbstsicher du bist, egal wie du jetzt im Moment alles scheinst im Griff zu haben, es wird die Situation kommen. Egal wann, früher oder später, es wird die Situation kommen, die du nicht im Griff hast. Die du nicht im Griff hast. Die meisten Leute würden sagen Schicksalsschläge. Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn die Bibel dich und mich ein Schaf nennt. Ich meine, warst du schon mal bei jemandem zu Besuch, der ein trainiertes Schaf hat? Ey, guck mal, kann auf Kommando Mäh machen. Warst du schon mal im Zirkus, wo dann der Dompteur mit Schafen trainiert hat? Nee. Ein Schaf ist nämlich ultra glanzlos. Das kann nichts. Und die Bibel, die Bibel Gott selbst nennt uns Schafe. Wow, danke. Wahrscheinlich dachte er nur an mich, als er das gesagt hat. Wenn ein Schaf angegriffen wird, ist kein Abwehrmechanismus. Selbst ein Igel hat sowas. Sag doch, wir sind die Igel. Wir sind Schafe. Schafe. Weißt du, was das lustig? ist an Schafen? Wenn ein Schaf angegriffen wird, es gibt manche Tiere, die haben so Instinkte. Und die rennen dann in unterschiedliche Richtungen. <lacht> wenn ein Wolf kommt oder so, hey komm, du läufst da lang, ich laufe da lang. Der Schnellere, der kommt davon. Der, wer mehr trainiert hat, der andere, den erwischt halt. Aber wenigstens einer kommt davon. Schafe sind anders. Schafe laufen zusammen. Mäh. Such dir einen aus von uns. Mäh. Vor kurzem sind in der Türkei, Recher, ich liebe Recherche, danke Internet, sonst bräuchte ich eine Riesenbibliothek. Vor kurzem sind in der Türkei 1500 Schafe eine Klippe runtergeflogen, so runtergesprungen. Ma, für uns alle. Ich kann verstehen, dass eins, whoop, hops, zack, oh Klippe, blöd, platt. Oh, das zweite, gut, okay, was hat denn der da gemacht? Oh shit, fliegt auch runter. Austritte. Aber irgendwann beim fünften, sechsten, siebten muss ich doch ein Schaf mal fragen. Also Leute. Hey. Die antworten nicht. Ich glaube, es sieht auch nicht gesund aus, wie sie gerade aussehen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich guten Mutes da runterspringen kann. Das, klingt, das ist witzig, gell? Weißt du was? Das sind wir, du und ich. Genau dasselbe. Wir machen was alle machen. Wir machen was alle machen. Und fragen uns nicht. Moment mal, gibt es vielleicht einen Ratgeber, der einen besseren Rat hat als da mich runterzuschmeißen? Nein, nein. Die Sieben, die haben das gemacht. Und lieber nehme ich selbe Ende wie die alle vor mir anderen auch. Was witzig war: Von den 1500 Schafen sind 700 tatsächlich gestorben. Und die anderen, sind ja noch. Sie <lacht> sind unten gelandet, weil, ähm, genau, <lacht> ihr versteht schon, da lag schon was, sagen wir mal so. <lacht> Herr, genau das sind wir Menschen, oder? Wir haben nicht so viel zu geben und dennoch, sagt Gott, im berühmtesten Vers in der Bibel, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, im Johannes 3, Vers 16, sagt er: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und in Vers 17, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Die Geschichte von Bethlehem, der Weisen, der Hirten, Maria und Josef, Die all diese Geschichten der Bibel kommt zusammen, und im Zentrum findet sich die Liebe Gottes, die Liebe Jesus, von Jesus von, zu mir und zu dir. Lass mich dir heute Abend was sagen. Heute Abend was sagen. Jesus liebt dich. Egal, was du getan hast, egal, wie doof du bist als Schaf, egal, wie oft du die Klippe schon runtergeflogen bist, Jesus ist der gute Hirte und er holt dich zurück. Und heute Abend kann das ein Moment für dich sein, wo du diese Entscheidung triffst. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die diesen göttlichen, das göttlich göttliche nennen, das, ist das göttliche Umtauschrecht. Wo dir dieses dein Herz, das schon so oft die Klippe vielleicht runtergefallen ist, dein Herz, wo schon so viel Macken abbekommen hat, das darfst, kannst du umtauschen. Das Kreuz ist das Symbol dafür. Ezekiel schreibt es. Ich habe es nicht auf dem Slide, aber sage ich dir, es gibt ganz viele Verse. Einer nimmt ihr mit von Jesekel, wo Gott uns sagt, ich möchte dir ein neues Herz geben, einen neuen Geist möchte ich euch geben. Du musst nicht rumlaufen mit deinem Herzen, das schon so viel Macken abgekommen hat. Du kannst heute Morgen, äh, heute Abend einen Neustart beginnen. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus heute mitten unter uns ist, weil er verspricht uns auch das in der Bibel, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist hier. Und ich habe so den Eindruck, als möchte Jesus dir sagen, ist heute vielleicht die Chance, ist heute vielleicht der Tag gekommen, an dem du den Weg zurück zu mir findest. An dem du den Weg zurück zum Vater findest. Und ich sage dir eins, für Jesus als Vater habe ich manchmal den Eindruck, als könnte ich sein Herz verstehen. Zumindest manchmal. Und als Vater gibt es nichts Wertvolleres als das Herz seiner Kinder. Und in deinem Leben ist nicht dein Bankkonto wichtig, ist nicht deine Karriere das Wichtigste, sondern in deinem Leben ist das Wichtigste, das du hast, ist dein Herz. Und vielleicht bist du schon oft mal in Kirsten gekommen und wir stehen manchmal so da, das ist quasi alles, was das sagt, ist, hey, ich habe dem nichts zu geben. Schau, meine Hände sind leer. Was kann ich denn einem, einem großen, am starken Gott geben, der die Galaxien ins Leben gerufen hat? Nichts. Meine Hände sind leer. Alles, was ich habe, ist mein Herz. Und das gebe ich dir, Jesus. Ich möchte dich einladen heute Abend. Vielleicht ist heute der Tag gekommen. Vielleicht merkst du es schon dass Jesus anklopft. Ich möchte dir heute Abend die Möglichkeit geben und die Chance geben, dass du dein Herz wieder ganz neu oder zum allerersten Mal Jesus schenkst. Vielleicht ist es für dich dran, Einfach zu sagen, ja, ich bin bereit. Heute ist der Tag gekommen. Schon oft überlegt, aber heute schenke ich Jesus mein Herz. Und ich weiß, wenn du das tust, der Himmel jubelt, der Himmel freut sich. Und im Himmel feiert sein Volk und der ganze Himmel eine riesige Party. das Tausch am Kreuz. Schon mal gehört? Der Tausch am Kreuz. Jesus wurde zum Fluch, damit du Segen bekommen kannst. Jesus trug die Schuld, damit du Freiheit erleben kannst. Jesus trug die Krankheit, damit du Gesundheit erleben kannst. Das ist der Tausch am Kreuz. Jesus tu, trug, sah am Kreuz hing und gesagt hat, mein Vater, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment traf Jesus all deine und meine Schuld. Jedes Mal, wenn du gelogen hast, jedes Mal, wenn du falsche Wege gegangen bist, wenn du rebelliert hast, jedes Mal, wenn du, wenn du Dinge gemacht hast, die nicht gut sind. In diesem Moment traf sie Jesus und Sünde trennt von Gott. Er erlitt das am Kreuz, damit du ja, diese Abwesenheit vom Vater nicht erleben musst. Das heißt, du musst nicht nach Jerusalem fahren. Du musst noch nicht mal nach Bethlehem fahren. Jesus Christus ist heute Abend hier. Und weißt du, es geht nicht um Religion. Es geht nicht um in die Kirche, Versteh mich bitte nicht falsch. Es geht darum, einem lebendigen Gott zu begegnen, der heute noch lebt, der heute lebt und hier ist und zu dir sprechen möchte und dir heute Abend sagen möchte, hey, alles, was du bist und tust, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Das größte Geschenk, das du heute Morgen, äh, heute Abend wirklich Jesus tun kannst, ist, wenn du sagst: Jesus, ich schenke dir mein Herz.
1: Schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen. Du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist, und Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen.